0: Bonjour à tous et bienvenue à vous au Grand Rendez-vous. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Débuté des Bouches-du-Rhône, coordinateur de la France Insoumise. C'est votre Grand Rendez-vous ce dimanche, au moment où le gouvernement et la majorité espèrent définitivement tourner la page et fermer la parenthèse de la réforme des retraites en vantant, comme ce matin dans le journal du dimanche, la solidité de l'économie française. Et puis sur les sujets régaliens, les débats sur l'immigration promettent d'être vifs. La droite LR est à l'offensive et qu'en est-il de la gauche et de la France insoumise aux abonnés absents d'interrogation, nous vous poserons la question. Peut-être, Manuel Bompard, êtes-vous davantage préoccupé par vos bisbis et contradictions parfois au sein de la NUPES, au moment où une partie de la gauche se réunit à Montpellier, loin, très loin de Jean-Luc Mélenchon. Pour vous interroger sur tous ces sujets, mes camarades Nicolas barret des échos bonjour à vous Nicolas. Bonjour Sonia. Et rien. Mathieu Boccote. Bonjour Mathieu. Bonjour. Manuel Bompard, tout d'abord, dans le journal du dimanche, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a évoqué un signal positif quant au maintien de la double. Du Double A, de la note française, parlant d'une stratégie des finances claire et crédible. D'abord, est-ce que vous vous réjouissez du maintien de notre note
1: bon, Franchement, je me fiche assez de l'avis des agences de notation. Ce n'est pas les agences de notation qui doivent déterminer le contenu de la politique de la France. Il y a quelques semaines de ça, une agence de notation a dégradé la note de la France. À l'époque, je n'ai pas entendu M. Le Maire dire « c'est un désaveu de notre politique économique ». Là, vous avez une agence de notation qui a maintenu la, la, la note de la France. Et M. Le Maire dit « c'est grâce à nous bon, ». Vous voyez qu'il y a une, une contradiction euh, totale. Ce que j'observe par contre, c'est que la dette française, elle a augmenté très fortement dans la dernière période. On le sait notamment sous l'effet de la crise Covid. Et depuis plusieurs mois, au moment d'ailleurs où cette dette augmentait pendant la crise Covid, avec Jean-Luc Mélenchon, la France Assoumise, nous disions « attention ». Nous devons mettre en œuvre des mesures d'annulation de cette dette liée au Covid. Sinon, dans quelques années, on va nous dire, maintenant, on a une dette trop importante et donc il faut mettre en place des mesures d'austérité pour faire baisser la dette. Bah, Ce qui m'inquiète, c'est, je vois bien à quel point on va nous dire maintenant, notre dette est beaucoup trop importante, donc il faut comprimer les dépenses euh, publiques. Et donc, les mesures que nous défendions à l'époque, de euh, mettre euh, la dette, euh, en quelque sorte, dans euh, dans les caisses de la Banque centrale, de la faire rouler dans la Banque Centrale Européenne pour faire en sorte qu'on ne soit pas ensuite sous le poids de l'utilisation politique de cette dette pour nous obliger à mettre en place des mesures d'austérité j'observe qu'on les a maintenant sous Je les yeux. vous veux
0: que vous employez austérité, vous avez vu ce qu'a dit le ministre de l'économie, ce serait une erreur oui. justement que, que d'aller sur la voie de l'austérité lui il promet un retour à la normale, après un quoi qu'il en coûte, mais il refuse l'austérité, mais là ce... vous êtes d'accord
1: Non mais Sonia Mabouk, bon, il peut décider que dans un, une interview il, il refuse d'utiliser le terme d'austérité, mais quand vous allez euh, réduire de 5% le budget de chaque ministère puisque c'est euh, la proposition qu'il met sur la table excusez-moi de vous le dire, ça, ça s'appelle des mesures d'austérité et au moment où on sait très bien que la première priorité des Français, par exemple, c'est le système de santé qui est dans un état euh, déplorable, qu'on sait qu'on a besoin d'investir dans nos services publics, qu'on sait, il n'y a pas seulement moi qui le dit, M. Pisani Ferry, qui est quand même l'économiste, qui a écrit le programme d'Emmanuel Macron en 2017, dit, il faut
2: euh, investir dans la transition écologique si on euh, veut on respecter en fait, nos... Notamment, euh, euh, notamment. Notamment, c'est, c'est pour, ça 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 pour ça que je vous le dis, vous, vous voyez on bien. bien. Vous, vous dites que la dette est inquiétante et en même temps, il
1: faut non, c'est pas euh, parce que plus je... de dette pour financer tout ce que vous... Eh vous justement, utilisez. j'essaye d'être clair sur le fait qu'il me semble qu'il y a une partie de cette dette qu'il faudrait annuler parce qu'en annulant une partie de cette dette... Vous êtes annulé Bien sûr. Mais vous le savez, on l'a proposé, ça a été longuement débattu pendant des années et des années. Si vous prenez une partie de la dette Covid que vous la mettez dans les caisses de la Banque Centrale et que vous la faites rouler sur des dizaines et des dizaines d'années, avec l'inflation, cette dette, elle va fondre progressivement et donc elle va être annulée. Donc je ne suis pas en train de... mais l'inflation, c'est pas que je la souhaite ou je la souhaite pas, mais vous voyez bien qu'elle est sous nos yeux. Euh, ça vous a pas échappé. Enfin, vous en vous tout cas, je pense que.
0: Mais non, pas tout. du tout. Euh, enfin,
1: enfin, franchement, de, Je vais essayer d'être clair, puisque vous, vous avez l'air de, de penser que c'est pas clair ce que je dis. Donc, je pense qu'il faut mettre une partie de la dette. Dans les caisses de la banque centrale pour faire en sorte qu'on puisse l'annuler, pour se libérer des marges de manœuvre financière pour investir, y compris par l'endettement, notamment dans la transition écologique. Et c'est ce que propose un économiste comme Monsieur Pisani-Ferry. D'autre on peut pas dire qu'il est extrêmement proche du programme de la France Assoumaine, mais il dit que c'est la seule solution si on veut être à la hauteur du défi du siècle, qui est le défi de l'urgence climatique. Donc voilà ce que je pense. La question aujourd'hui, elle n'est pas des plans d'austérité, elle est des investissements dans la transition écologique. Et maintenant, non, si non, vous, ne vous voulez parler pas
0: le ministre de, de non, de je ne le crois pas donc, du tout. Mais pourquoi quand il vous dit on n'est pas sur le chemin de l'austérité.
1: Ben, je vous ai donné des chiffres, Sonia Mabrouk. Si vous on arrivez est à me convaincre.
0: d'une, d'une, d'une période et d'une politique du quoi qu'il en coûte. ça. On, oui, mais si... D'accord.
1: Non, mais, d'accord, mais si vous arrivez à me convaincre que, que comprimer les dépenses de chaque ministère de 5%, ça ne s'appelle pas de l'austérité. Je
0: voudrais bien vous écouter. S'il y a, é- effort pour, euh, si, y a
1: des efforts à faire, venons-en. Venons-y. La question, c'est si on veut lutter contre l'endettement, il y a deux manières de faire. Il y a réduire les dépenses et puis augmenter les, les recettes. La France. C'est 157 milliards d'euros chaque année d'aide aux entreprises sans aucune contrepartie. Augmenter les recettes, ça veut dire augmenter les impôts, pour être clair. Je suis en train de vous donner un élément de réponse. Mmh. La France est 157 milliards d'euros chaque année d'aide aux entreprises sans aucune contrepartie. Cette politique-là d'aide aux entreprises, d'exonération fiscale, elle n'a jamais été évaluée. D'ailleurs, c'est pas seulement moi qui le dis la Cour des comptes dit qu'il faudrait qu'on évalue l'impact de cette politique. Ça, dépenses, ça, ça représente
3: une partie significative. Les dépenses ne sont jamais trop élevées, il n'est jamais nécessaire de couper dans les dépenses. Mais ça dépend lesquelles. Euh, si si euh, c'est, la crise c'est... Covid a une augmentation des dépenses Ramener les choses à la normale Pour ouais, vous, vous là... c'est de l'austérité bah, euh, Pardon la, la crise Covid a entraîné une augmentation des dépenses oui. L'idée de redépenser désormais sans le contexte Covid Donc ramener les choses à la baisse Pour vous c'est de
1: l'austérité ben, ça dépose, Encore une fois, c'est, c'est, vous voyez bien qu'on a des besoins qui sont des besoins immenses. Enfin, si, si vous voulez la, la question climatique, par exemple, si vous voulez faire en sorte qu'on soit tout simplement dans, sur une planète qui nous permet de continuer à vivre un écosystème qui rend la vie humaine possible à horizon 50 ans, 60 ans, tout le monde sait que c'est maintenant qu'il faut faire les efforts. Donc moi, je vous dis, la dette climatique, la dette écologique, celle-là, vous pourrez jamais la rembourser. Il y a un autre défi, voilà. Emmanuel
0: Bompard, qui est aussi la lutte contre le, le chômage, et, évidemment. Le M- ministre de l'Économie en a parlé euh, dans cette interview au Journal du Dimanche, il s'est félicité du bilan de l'exécutif, vantant un taux de chômage au plus bas, des usines qui ouvrent un petit peu partout de, de nouveau en France, et nous sommes, dit-il, la nation la plus attractive pour les investisseurs. Oui. Chiffre à la pluie. C'est faux. Chiffre à la pluie. Ben,
1: chiffre à l'appui. vérifier les chiffres. Ça a déjà été fait. Ce travail la France n'est pas le premier pays en matière de, d'investissement étranger pour être très clair et soyons précis c'est le premier pays en matière de nombre de projets d'investissement mm-hmm. en Europe ça n'a pas été le premier pays en matière de montant des investissements en Europe et encore moins le ce n'est
2: encore moins pas le premier pays en matière de création progrès, d'emplois vous, de, vous de, de ça création ça vous d'emplois industriels euh, pardon on a gagné en attractivité, ça vous le reconnaissez ces dernières années on a gagné en attractivité bah, je suis pas certain puisque je suis en train de vous dire que contrairement à ce qui a été... Contrairement à ce
1: que dit le ministre monsieur le maire, il utilise des chiffres qu'il détourne et il les utilise de manière mensongère. Maintenant si vous voulez qu'on parle des chiffres du chômage, tout le monde sait très bien que euh, les chiffres du chômage qui sont présentés aujourd'hui sont à euh, un effet de calcul. Ils à sont détournés de... les
2: chiffres du chômage.
1: Ils sont en un sûr. effet de... bien sûr. Oh bah, c'est, ça, c'est une, c'est une évidence. C'est qui sont,
2: bah, bah, quand vous radiez des personnes. Vous considérez que les chiffres officiels, les chiffres de l'INSEE, tout ça, c'est, c'est, détourné. Non, mais je vous pas je vous dis pas que les chiffres sont faux, mais la question, c'est qu'est-ce qu'ils comptent. Vous or, détourné, vous savez très c'est... bien,
1: or, vous savez très bien que quand vous radiez oui. des gens de l'inscription à Pôle emploi parce que vous durcissez les conditions pour continuer à être inscrits à Pôle emploi, après, vous pouvez afficher des chiffres dans lesquels le nombre de personnes demandeuses d'emploi a baissé. Pourtant, en réalité, le nombre de personnes qui n'ont pas d'emploi reste à peu près malheureusement dans les mêmes proportions. Voilà, c'est pas une théorie du complot de dire ça, de dire que ce qu'on compte ne correspond pas en vérité au nombre de personnes qui sont effectivement sans emploi.
0: Alors Manuel Bompard, peut-être que la note de la France a été en tous les cas pour euh, pour l'heure maintenue parce que il y a eu cette réforme des retraites qui a été euh, engagée. Deux premiers décrets d'application de la réforme viennent de paraître au journal officiel et pas n'importe quel décret puisqu'il y a celui qui porte l'âge de 62 à 64 ans ce sont les premiers décrets, il y en aura D'autres, elle est mise en route, elle est mise en œuvre en Alors, réalité.
1: D'abord, je veux répondre sur votre question. Vous dites peut-être que la note de la France n'a pas été dégradée pour ça. J'observe qu'au contraire, quand une autre, une autre agence de notation a dégradé la note de la France il y a à peu près un mois de ça... Elle l'a dit qu'elle le faisait notamment en raison de l'incertitude de liée au contexte social et politique. Donc c'est précisément l'inverse. La note de la France, elle a été dégradée à ce moment-là parce que le président de la République a semé un tel climat de chaos dans le pays que, y compris les agences de notation, s'inquiétaient sur sa capacité oui, à réformer. Parce que le président de la République a bien réformé, sûr, bien c'est bien lui sûr. qui a
0: semé le chaos bah, bah, dans écoutez, le pays.
1: Écoutez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les agences, la, l'agence de notation. Vous
0: avez une drôle de manière de lire bah, bah, la vous, manière dont l'agence vous, de notation a. Vous a le rendu lirez, son vous verrez, mais
1: il figure de, dedans la phrase sur le, l'instabilité du contexte contexte social et politique, je crois que ça veut dire ce que ça veut dire. mais ça ne veut
0: pas dire que l'agence de notation rend euh, responsable Emmanuel Macron seul
1: ah bah peut-être pas tout seul, mais en tout cas, vous voyez bien qu'il y a une situation, le, le président de la République, en essayant de passer en force cette réforme des retraites, a créé une telle situation d'instabilité et de blocage du pays, que, y compris des gens qui ne sont pas des références pour moi, comme les agences de notation, s'inquiètent de cette situation. Maintenant, venons-en euh, au sujet des, 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 de la réforme des retraites. Alors justement, Vous dites, après, est-ce que c'est derrière nous Non, c'est pas derrière nous, c'est devant après, nous.
0: il y a eu un, un épisode mouvementé en commission des affaires sociales autour de l'article 1, on a suivi, il n'y a pas... Du tout de surprise maintenant quant à une hypothétique abrogation de la réforme des retraites.
1: Ah bon bah alors d'abord c'est pas Il y a un une ép-
0: possibilité bien
1: sûr. Il y a une proposition de loi du groupe que nous avons cosignée d'ailleurs qui va être examinée au sein de la niche du groupe Lyot à l'Assemblée nationale jeudi prochain. Ça, c'est un fait.
0: Vous avez entendu ce que dit Donc, la présidente de l'Assemblée nationale sur la notre nationale. Elle a dit qu'elle a qualifié, d'abord, de... elle vous a qualifié de mauvais perdant, mais elle a mmh. dit que c'était tout à fait exclu, justement, que cet article 1 puisse de nouveau sortir du chapeau.
1: Alors, on va prendre les choses euh, dans l'ordre. Premièrement, vous dites qu'il y a eu un épisode mouvementé. Non, ce n'est pas un épisode mouvementé. Il y a eu, de la part de la minorité présidentielle et de la part de la présidente de l'Assemblée nationale, un braquage démocratique, un passage en force. Elle s'est assis sur toutes les règles, les règles de l'Assemblée nationale comme les règles de la Constitution, en empêchant les députés d'opposition de déposer des amendements en commission. Je voudrais juste vous dire que ça ne s'appelle pas un épisode mouvementé. Aucun article du règlement de l'Assemblée nationale de la Constitution lui permet de refuser un droit élémentaire de toute démocratie, c'est que les parlementaires puissent amender un texte. C'est
0: une rupture pour vous Ça va faire jurisprudence Mais
1: c'est, c'est, c'est extrêmement grave ce qui s'est passé et je vous le dis, nous n'en resterons pas là. Dire, nous compris. allons saisir le Conseil d'État. Si le Conseil d'État se juge euh, incapable ou incompétent sur ce sujet, nous saisirons la Cour européenne des droits de l'homme mais nous ne laisserons pas faire le fait que du fait juste qu'une personne le décide, les députés de l'opposition n'aient plus le droit de déposer des amendements mais, sur un texte. Mais c'est vous, extrêmement grave Vous, ce vous ce croyez s'est
3: passé. possible en ce moment que, et vous croyez entendu en disant que la, la réforme des retraites
1: peut encore être invalidée d'une manière ou de l'autre Mais écoutez, il y a une loi d'abrogation. Cette loi d'abrogation, elle est enregistrée par la présidente de l'Assemblée nationale elle-même qui a considéré qu'elle était recevable. C'est pas moi, c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui a considéré que cette loi était recevable. Cette loi a été examinée en commission. Un article a été supprimé en commission. Cette loi va être examinée en plénière jeudi prochain. Nous faisons des amendements pour rétablir l'article qui a été supprimé en commission. Puisque la présidente de l'Assemblée nationale a considéré que ce texte de loi était recevable. Donc un article qui rétablit le texte de loi en l'état doit aussi être recevable si elle prend une autre décision alors franchement elle fera quelque chose qui est extrêmement grave.
0: Braquage démocratique, avez-vous dit, on va s'arrêter sur ça et continuer à en parler. Manuel Bompard, quelles sont aujourd'hui les possibilités, alors que majorité et gouvernement effectivement estiment que la page est tournée une courte pause et on se retrouve. Et ce dimanche, le député et coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, qui vient de déclarer que ce qui a été fait par la majorité est une sorte de braquage démocratique autour de la réforme des retraites. A l'inverse, je la cite encore, la présidente de l'Assemblée nationale, Manuel Bompard, dit que vous n'avez pas accepté les règles du jeu, un petit peu comme des enfants gâtés, que vous avez multiplié l'obstruction des centaines et des centaines de sous-amendements. C'est ce qui a été fait  —
1: — Mais oui, c'est très simple, ce qui s'est passé. Nous avons un examen d'une proposition de loi en commission. Il y a un vote de suppression d'un article. Et avant même euh, qu'on puisse venir en séance, vous avez la présidente de l'Assemblée nationale qui dit « Mais si ensuite vous cherchez à rétablir cet article, je le jugerai irrecevable ». Donc, euh, qu'est-ce que vous voulez Sur
0: aucun faire fondement, ça selon vous, Mais juridique, strictement aucun fondement. Rien.
1: Écoutez, toute la jurisprudence euh, parlementaire est très claire sur le sujet. Quand un texte de loi a été jugé recevable, et c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui l'a jugé recevable, comment, vous pouvez m'expliquer,
2: comment remettre le texte de loi en l'État serait irrecevable, alors que le texte lui-même initial était recevable. Très simple aussi dans ce qui s'est passé, c'est que vous n'avez pas réussi à réunir une majorité contre ce texte pour voter la censure. Non, attendez, ne dites pas des choses. Non, mais
1: mais attendez, disons les choses précisément. Euh, il y a eu un vote en commission, vous le savez.
0: Ça compte? Oui, mais un vote
1: d'accord, ça compte, mais un vote en commission, c'est pas un vote dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et pour une raison très simple, et pour une raison très simple, Sonia Mabrouk, et vous le savez très bien, c'est que la commission n'était pas à l'image de, de, de l'hémicycle complet, notamment parce que les députés, les Républicains, avaient changé deux personnes, deux députés, euh, les Républicains, qui sont opposés à la réforme des retraites. Et en commission, on peut changer des membres. Et ces deux personnes opposées à la réforme des retraites ont été remplacées par deux personnes favorables à la réforme des retraites. Et la suppression de l'article 1 c'est joué à combien de voix, Sonia Mabrouk à deux, comme par hasard. En commission hein non, oui, En commission. Donc, les en les hémicycle, c'est... il y aura un vote. Vous il faut qu'il y ait un vote jeudi. Présent, et si hein. la présidente de l'Assemblée nationale ne veut pas permettre qu'il y ait un vote jeudi, elle va prendre une très lourde responsabilité. Et pour qu'elle ne prenne pas cette très lourde responsabilité, moi, j'appelle les personnes qui nous écoutent à se mobiliser. Notamment, il y a une journée non, de non, manifestation mardi, parce que plus on sera nombreux et, dans la rue mardi, va et moins elle pourra juin. le faire.
0: Qu'est-ce qui va se jouer le 6 juin, alors qu'on vient de parler des décrets, quand même, autour de cette réforme qui vient d'être publiée au journal officiel Leader de la CGT, Sophie Binet, qui vient de déclarer que rien n'est écrit d'avance, mais qu'est-ce qui va se jouer encore
1: ben, Je vous le dis, je pense qu'il faut augmenter encore le niveau de, de pression quel populaire. Ben pour là, un résultat, par exemple, un des premiers résultats, c'est permettre euh, l'examen euh, à l'Assemblée nationale jeudi. Enfin, ce serait quand même hallucinant qu'on puisse pas voter sur cette réforme des retraites. Non, non, Nicolas, là, Baron, on n'a pas coup, voté sur Bonpart, cette réforme des retraites. est
0: c'est à cause de votre stratégie à l'Assemblée nationale Mais, pas du tout. mais, si.
1: mais qui a utilisé l'article 47.1 de la Constitution C'est moi Oui, mais qui Qui a, a utilisé qui l'article 49.3 la C'est moi mais, mais, mais de quoi vous parlez
0: Certains à gauche vous disent que, vous, non, par enfin, votre stratégie, vous avez entendu, empêché un vote
1: J'ai entendu personne à gauche me dire ça. Là aussi, si vous voulez, reprenons les faits le Président de la République avait l'intention d'expédier ça en quelques jours pour faire en sorte que la mobilisation sociale n'ait pas le temps de se déployer. Et donc il avait utilisé l'article 47.1 de la Constitution pour dire au-delà de 10 jours de débat à l'Assemblée Nationale, le texte partira directement au Sénat. Et nous avons empêché cette manœuvre. Je le revendique, je l'assume et j'en suis fier. Sauf que c'est pas moi qui ai utilisé l'article 49.3 de la Constitution en dernière lecture pour empêcher les députés de voter sur ce texte de loi. Et donc quand le groupe Lyot dit dans sa niche parlementaire on va mettre en place une, une loi d'abrogation tout simplement pour faire en sorte que l'assemblée puisse voter vous avez le gouvernement qui multiplie les manœuvres, les embrouilles les pressions les intimidations pour empê- empêcher les députés de voter C'est inacceptable c'est insupportable D'accord. écoutez quand vous avez excusez moi quand vous avez le président d'un groupe de la minorité présidentielle le Marc Marcogelli, le président du groupe horizon hein, oui qui euh, menace les députés corses du groupe Liotte en leur disant, mais si vous continuez à, vous, à vouloir l'abrogation de la réforme des retraites, euh, le, le, le projet de la discussion institutionnelle sur la situation de la Corse va s'arrêter. Excusez-moi, c'est des méthodes de mafieux. Vous étiez présent c'est des ma- vous mais, c'est pas, c'est, mais Sonia Mabrouk, c'est pas que j'étais présent, il l'a dit à la télévision. Donc tout le monde était présent. Vous
0: appelez ça une menace
1: c'est, Ça s'appelle des méthodes de mafieux, Sonia Mabrouk. Mafieux. Quand vous commencez à dire, si vous continuez à vous entêter là-dessus, il bah, y a un sujet qui n'a rien à voir avec la réforme des retraites, qui est la, la, la situation institutionnelle de la Corse euh, ben ça va s'arrêter. Ou quand vous avez des, députés, des membres de, 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 de l'exécutif qui appellent des députés pour leur dire Ah à bah, l'hôpital dans ta circonscription si tu continues à t'entêter sur la réforme de des, y a retraites. Eu des pressions, mais des bien menaces, sûr des, c'est inacceptable. Il faut que les députés puissent vous. voter. Et ce que j'attends de la journée de manifestation de, ju- de mardi, puisque c'était votre question, c'est qu'il y ait suffisamment de monde, qu'il y ait du monde, que ça fasse pression vous, sur l'exécutif. 400-600 000
0: vous, personnes de prévues. Hein, bah c'est déjà bien. Selon le renseignement. Plus
1: vous, vous ne manquez pas
3: d'énergie, vous ne manquez pas de combativité, mais convenez-vous que vous êtes au moment du. Route d'honneur. C'est-à-dire que la réforme risque de passer et la bataille se mènera autrement. Il y aura une colère qui va durer peut-être, mais cette séquence est
1: terminée et la réforme des retraites va passer
3: tout mais simplement. Vous êtes en train de faire
0: mais le arrêtez... dernier tour de piste, M. Arrêtez Mont-Port. de
1: jeter comme ça en permanence de la désillusion, de la résignation. Vous n'y arriverez pas, c'est trop compliqué. Non, vous ne m'aurez, m'aurez pas à ça. Est-ce, Moi, est-ce je vous que cette dis, bataille peut se terminer sans que vous ne la possibilité de revenir sur la réforme des retraites, je continuerai à me battre et je suis sûr qu'il y a des centaines et des millions de personnes dans ce pays qui continueront à se battre. Et si à la à la fin du fin, il nous empêche de voter, si à la fin du fin, il nous empêche tout simplement de pouvoir nous exprimer librement, eh bien, on continuera à se battre et aux prochaines élections, on défendra la de la réforme des retraites et le retour à la retraite à 60 ans. Cette bataille, elle continuera tout le temps, elle s'arrêtera jamais. Voilà, il faut donc, que tout le si monde comprenne ce message. On, on
2: l'évoquera à l'instant, si y a moins de monde dans la rue à la, lors de la prochaine manifestation que lors des précédentes, euh, vous ne direz pas bon, euh, vous direz on continue quand même. Mais bien sûr, mais écoutez, si
0: si qu'est-ce qu'on continue d'autres journées de mobilisation
2: Ça, ben ça c'est pas moi qui les décide. Mais c'est les vous serais favorable sanitaires. si les
0: syndicats euh, vont. Mais dans moi je sens suis
1: favorable à ce qu'il y ait d'autres initiatives de manifestation sur cette question des retraites comme sur d'autres d'ailleurs, sur la question par exemple des salaires. Tout le monde sait aujourd'hui que les salaires sont trop bas dans ce pays, qu'ils ont baissé relativement à, à l'inflation ces dernières de, années. De
0: mobilisation sur ces sujets euh, sociaux. Mais
1: je pense en fait. qu'il y a une colère sociale dans le pays. Et si le président de, la président de la République, il peut essayer de faire toutes les manœuvres qu'il veut, à la fin, il n'empêchera pas à cette colère de s'exprimer, à cette colère de persister. Donc cette colère, il faut qu'elle puisse s'exprimer politiquement. Mais s'exprimer, et...
0: c'est une chose, mais n'êtes-vous pas en train de la nourrir et de l'entretenir
1: À moi, la colère sociale, je, 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 bien sûr que je la nourris. Euh, mais je cherche à lui proposer ensuite euh, une, une sortie solution. politique, démocratique. Et c'est là aussi où le, le président de la République est irresponsable en essayant d'empêcher le vote à l'Assemblée nationale jeudi prochain. Parce que quand vous coupez peu à peu comme ça tous les canaux démocratiques qui permettent tout simplement de s'exprimer...
0: Quel est le risque
1: bah, Le risque à la fin c'est une forme d'explosion, des gens qui se disent mais... Euh, en fait
0: Vous imaginez bien
1: qu'il y a des gens qui, au bout d'un moment, quand ils auront manifesté à 13 reprises, en étant parfois plus de 3 millions de personnes dans la rue, qui sont les plus grandes mobilisations dans ce pays depuis sans doute 40 ou 50 ans, quand vous avez l'ensemble des, op- des organisations syndicales qui sont opposées à cette réforme des retraites, quand vous avez encore, à l'heure où je vous parle, parce qu'on verra vous combien il y a de personnes dans la rue, Attendez. quand vous avez, à l'heure où je vous parle, encore 70% des gens qui sont opposés à cette réforme des retraites, 70% qui demandent à ce qu'on puisse voter sur cette loi Lyotte, si vous empêchez tout ça, après forcément vous avez des gens qui vont se dire mais comment on fait Et donc ça crée de la désillusion. Comment on va du...
0: aux urnes et, et bah ben oui et mais
1: justement vote. ça crée du fait que des gens se disent ça sert à rien d'aller aux urnes parce que regardez après les députés ils peuvent même pas voter sur cette proposition de loi sur les retraites. Donc je pense que le président de la République prend une responsabilité vous très lourde. que De
0: lui vous parlez pas de la première ministre c'est un couple enfin. C'est un duo.
1: Parce que c'est, c'est pas lui pas qui décide. elle n'a
0: plus aucun rôle, Elisabeth Borne. Elle est déjà pour vous euh, balayée, dépassée à La page est tournée
1: je, je, je pense que tout le monde a bien vu dans cette séquence que le président de la République euh, la rappelle à l'ordre quand elle dit des choses qui euh, ne lui plaisent pas que c'est le président de la République qui a manœuvré en coulisses avec la présidente de l'Assemblée nationale, qui au début était hostile au fait d'utiliser une manœuvre pour nous empêcher de voter à l'Assemblée nationale. Il a mis la pression sur elle. Tout le monde dit, et c'est tout ça est documenté, qu'il lui a, qu'il a, qu'il a fait du chantage, qu'il lui a. Bon, donc c'est clair que c'est lui qui décide tout seul. Et d'ailleurs, c'est aussi une des observations de cette période que l'on vient de vivre. Tout le monde a vu maintenant dans ce pays à quel point la Cinquième République, les institutions de la Vème République permettent à un homme seul de décider contre Malgré
0: quasiment vous, un pays tout entier. Ministre, j'allais dire euh...
1: Donc, je, je termine Sonia Mabouk. Après, je viendrai sur la Première ministre. Donc, je pense que la question qui est encore plus à l'ordre du jour aujourd'hui qu'elle l'était il y a six mois. C'est le fait de passer à une nouvelle république. On ne peut plus continuer avec cette monarchie présidentielle où le président de la République décide tout seul contre tout le monde, impose sa volonté à tout le monde. Je pense que les Françaises et les Français ont vu à quel point c'était insupportable.
0: Malgré tout, sa première ministre a fait entendre sa petite musique, notamment sur le Rassemblement national et, et l'héritier de, de Pétain. Juste sur cela, vous, vous êtes d'accord avec la formule qui a été utilisée par la première ministre Mais
1: c'est, pas, c'est, c'est un fait c'est-à-dire, il y a dans les fondateurs du Rassemblement national des personnes qui étaient illustrées sous la collaboration. Je veux dire, je dire. dire... Mais vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, c'est ce que vous voulez, mais ça, c'est un fait, est-ce c'est que, documenté. – Est-ce
3: que vous diriez alors que Fabien Roussel est l'héritier de Staline
1: ?– euh, Je ne crois pas que euh, Fabien... – français... Oui. Oui, mais je crois qu'ils s'en sont euh, à plusieurs reprises euh, distingués, non
3: ben, Je, je pose la, la question. Est-ce que Marine Le Pen s'est pas clairement euh, mis à distance de toute dimension péténiste et tout ça
1: Je sais pas, je crois pas, non. J'ai jamais entendu euh, des propos extrêmement clairs sur ce sujet, bon. mais... En l'occurrence, si vous voulez poser des questions à Fabien Roussel, vous les poserez. Mais vous me posez une Parce question. Que là, je vous dis que d'un point de vue factuel, Monsieur le Buffard. fait qu'il y a eu dans les fondateurs du Rassemblement national des personnes qui étaient euh, des euh, collabos Alors, de est une évidence. De manière factuelle, le
3: Parti communiste français est inscrit dans une histoire qui touche aussi à Staline.
1: Il euh, y a eu, euh, de, ben, y a eu euh, dans le Parti communiste français, des moments où le rapport à l'Union soviétique était effectivement pas très clair. Je j'ai, j'ai, pas de problème, j'ai pas de problème avec ce sujet. Mais en l'occurrence, il me semble que les dirigeants actuels ont toujours pris leur distance euh, avec euh, une sorte de dévoiement du communisme qui a pu être l'Union soviétique. Avec
3: l'héritage de son parti, il faut le prendre au sérieux.
1: Mais bien sûr qu'il faut le prendre au sérieux. Mais, non mais attendez, je, 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 vous, vous n'obtiendrez pas de ma bouche des mots de banalisation de ce qu'est l'extrême droite je aujourd'hui. Parce que, que le bon Bocoté, droit parce, que parce que Mathieu Bocqueté. Parce que Mathieu et ça c'est pas de l'héritage, c'est du factuel et du concret. Quand le maire de Saint-Brévin, par exemple, est contraint de démissionner euh, parce qu'il euh, a accepté d'accueillir un centre de demandeurs d'asile dans sa commune et qu'il a été l'objet de pression de l'extrême droite, tous les élus à l'Assemblée nationale se, veut, se lèvent en solidarité avec lui, sauf les élus du Rassemblement national. Vous voyez, ça c'est pas de l'héritage, c'est du concret. Donc vous obtiendrez pas de ma bouche des mots qui visent à vous faire croire ou à faire penser que le Rassemblement National d'aujourd'hui serait moins dangereux que le Rassemblement National d'hier.
0: Une courte pause et on se retrouve, puisque vous êtes très en verve, Manuel Bompard, d'autres sujets à venir et on va voir si sur la gauche et ce qui est en train de se dérouler, notamment à Montpellier, on dit que c'est un rassemblement anti-NUPES, est-ce que vous le confirmez À tout de suite. Et le député des Bouches du Rhône, coordinateur de la France Insoumise, est notre invité. Nous avons passé en revue les sujets sociaux, sujets régaliens à présent, l'immigration, Manuel Bompard et les Républicains qui ont déposé une proposition de loi ordinaire pour mettre la pression sur le gouvernement. La droite part du constat qu'il y a un grand laxisme sur ce sujet. Il y a un sondage CSA qui indique que 65% des Français estiment qu'il y a. Trop d'immigration ou d'immigrés dans dans l'Hexagone, ils ont tort ou raison ces Français  —
1: ben, — Les Français, ils disent des choses très différentes. Par exemple, il y a un autre sondage aussi, Sonia Mabrouk, qui dit que euh, la question de la lutte contre l'immigration, euh, ils la mettent à la 12e position des priorités. Vous voyez, je vous en cite un autre. — Pas
0: contradictoire sondage. avec celui-ci. — Non, c'est
1: pas, c'est pas contradictoire. Mais donc il me semble que euh, ça veut dire que les Français, ils ont bien compris que dans la situation qu'on vit au, aujourd'hui, la question centrale, c'est les sujets qui mettent en priorité. C'est la question de notre système de santé. C'est la question de nos salaires. Parce que les Français, ils ont des difficultés aujourd'hui à boucler les fins de mois face à l'inflation. C'est la question des retraites qui a occupé une grande part de l'actualité politique de ces dernières années. Et euh, non, je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui en France, euh, comme je le lis à droite ou à l'extrême droite, une submersion migratoire. La la population présente sur le sol français euh, issue de euh, euh, l'immigré, population immigrée, elle est en France inférieure à la moyenne de ce que l'on voit dans l'ensemble des pays européens par exemple. Donc je pense qu'il faut être raisonnable sur sur ce sujet. Et j'observe qu'il y a à droite euh, une volonté de tourner la page de leur division sur la question des retraites en essayant... De mettre sur, sur ce, ce sujet. Oui, Alors, donc ça, du c'est jour. de la
0: tambouille politique, mais sur le fond du sujet. Bon, dimanche On se dernier, parle à votre. Pour la droite.
1: Des Français. Non, non,
0: vous parliez de, de ce qui se passe chez les LR. Mais dimanche dernier, à votre place, le député et leader du Parti communiste, Fabien Roussel, affirmait qu'il fallait travailler un consensus sur ce sujet de, de l'immigration. Donc, il n'y a pas de tabou à en parler. Et il estime aussi, tout comme un député de la France insoumise, François Ruffin, qu'il faut un, un retour et parler des frontières. Est-ce que c'est votre cas
1: Alors, prenons les sujets un par un. Euh, que moi j'ai pas de problème à parler d'immigration, c'est pas ce que je suis en train de vous dire par contre aller faire un consensus avec les propositions qui sont celles de M. Darmanin aujourd'hui ça me paraît tout simplement impossible parce que je les combats parce que quand M. Darmanin reprend des propositions euh, issues de la dernière proposition des Républicains elle-même reprise euh, sur le programme qui était le programme de Marine Le Pen à la dernière élection euh, présidentielle comme par exemple le fait de revenir sur l'aide médicale d'État euh, ou le fait de proposer alors ça M. Darmanin s'en est euh, distancé mais les LR non, de changer notre adhésion à un certain nombre de règles internationales qui sont pourtant pour type de conventions générales. Pour faire primer la souveraineté
0: nationale sur une souveraineté européenne, comme fait par exemple au fond d'autres <rire> Attardez, pays européens. En les sujets un par
1: un, j'y répondrai après si vous voulez. Bon, je vous dis qu'il n'y a pas de compromis possible avec le gouvernement sur ce, sur ce, sur ce sujet. Premièrement, deuxièmement, sur la question des frontières, de quoi parle-t-on euh, S'il s'agit de dire euh, et je crois que c'est ce que dit, euh, par exemple, mon camarade euh, François Ruffin, qu'il faut qu'on soit en mesure de pouvoir contrôler quelles sont les marchandises qui rentrent sur le sol européen ou sur le sol français, celles qui n'y rentrent pas. Oui, bien évidemment. Euh, parler mais des je personnes suis et des
0: marchandises. Non, je crois pas. que François
1: Ruffin a parlé des marchandises à ma Donc des frontières
0: pour les marchandises et rien pour mais les non, personnes. Mais non, mais
1: bien sûr qu'il faut des frontières. Il n'y a pas de sujet. Personne n'a proposé de supprimer les, 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 les frontières. Mais il ne faut pas faire dire à François Ruffin ce qu'il n'a pas mais dit. L'idée d'un primat
3: du droit national sur le droit européen, c'est pas complètement étranger à la France Insoumise. Mais nous nous
1: proposons que ce soit la souveraineté euh, populaire en matière économique qui permette de décider Jean, des choix qui la sont question, les la
3: nôtres. question est précise. Mais, mais le prima eu... du droit au moment des, 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 de la présidentielle oui. le primat du droit national sur le j'ai droit de comme dit semble-t-il c'était pas étranger à votre Mais droit,
1: l'adhésion aux conventions de Genève on, on, la, Fran- la France n'a jamais voté contre le, pour le fait qu'on a sort, qu'on sorte des conventions de Genève par exemple ou alors vous, vous me dites non, quand Je, je pose la question. Pour vous, bon. c'est une
3: question de principe le droit européen doit primer sur le droit national
1: Mais non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. D'accord. Heureusement que sur non. Sur cette question-là, c'est pas euh, ce pas un scandale. Heureusement que non. Mais il me semble qu'on participe d'un certain nombre d'accords euh, internationaux, européens ou plus larges d'ailleurs qui permettent de garantir un certain nombre de droits euh, élémentaires et que c'est plutôt des avantages que des inconvénients et il faut plutôt se défendre, se battre pour euh, qu'on les respecte plutôt que, que qu'on les remette en cause. Voilà. Ceci étant dit, maintenant vous m'interrogez mais, sur pardon, mais notre je, je comprends pas juste
0: une chose, vous dites souveraineté populaire, oui sur le plan économique, mais pas sur euh, un sujet comme l'immigration. Je vous ai
1: pas pourquoi. dit ça, je vous ai dit précisément l'inverse. Mais en ce qui me concerne, je suis favorable au fait euh, qu'on euh, et à convaincre donc les Français que euh, ces, ces accords internationaux sont des accords positifs pour la France, tout simplement. Euh, après, sur la question de l'immigration euh, euh, elle-même, voilà ce que vous je vous dis. – Vous le dis. début
0: d'une proposition. Pardon
1: – Pardon J'allais y venir, mais si vous ne me posez pas 10 000 questions au moment où je fais le constat, ça permet de parler le plus facilement des, 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 des propositions. Mais nous avons toujours été clairs sur le sujet. Nous disons partir de chez soi, c'est toujours une souffrance. On ne part jamais de chez soi, c'est par plaisir. Constat, Donc la question, proposition. c'est, eh ben, les propositions, elles sont très simples. Comment on fait en sorte que les gens n'aient pas besoin de partir de chez eux L'aide au
0: développement Mais,
1: mais ce n'est pas seulement l'aide au développement. Bien. Par exemple, on sait très bien qu'il y a une Monsieur augmentation. Montard,
0: les gens partent pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, pour des raisons et climatiques. Vous n'arrêtez pas le flux. Et on n'a aucune flux.
1: responsabilité là-dessus. Si,
0: mais la question c'est comment faire pour le point d'arrivée. Non, 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 je ne suis et pas bon, d'accord avec il y a vous. Pas de solution. La question
1: c'est le point de départ. La, là, là, là. Question de la, question de la question c'est pourquoi les gens sont obligés de partir. Pourquoi ils sont obligés de quitter leur terre Vous famille. allez les faire rester vous chez, les chez de quitter eux quitter leur terre. Oui. Ben, j'essaye de faire en sorte qu'on puisse, vous nous, la les les France et l'Union Européenne, agir sur les causes qui produisent ensuite. Et ben, je vais vous dire par exemple vous allez avoir une augmentation des réfugiés climatiques. Donc la question de que fait la France, y compris à l'échelle internationale. Monsieur ce sont des défis
0: de plusieurs années, et et alors, de plusieurs et années alors on attend mais je vous dis pas ça comment vous ben faites moi là. je vous
1: dis que ça c'est lié à la question que vous êtes en train de me poser quand vous avez des gens qui, sont, qui partent des pays d'Afrique parce qu'ils sont dans des économies qui sont des économies détruites par les accords de partenariat économique imposés par l'Union européenne on n'a pas une responsabilité mais là, mais t'es sur ce dit sujet une chose importante vous de partir de chez soi c'est toujours une souffrance
3: oui. est-ce que l'insécurité culturelle des Français pour reprendre le concept de Laurent Bouvet feu Laurent l'insécurité culturelle des Français qui se sentent quelquefois aujourd'hui étrangers dans leur propre pays c'est une souffrance légitime celle-là
1: aussi. Mais il ne faut pas se sentir étranger dans son propre euh, pays. Ceux qui, ceux qui sentent qu'ils se deviennent étrangers dans leur propre pays. Mais sur la base de quoi, euh, Mathieu Bock-Côté La culture, ce n'est pas quelque chose de figé. La culture, elle bouge, elle bouge des apports. La question du voile, par exemple. Des symboles qui donnent
3: l'impression quelquefois que les codes culturels traditionnels donc Vous français... voulez remettre
1: en cause de la laïcité Non, de la manière.
3: Est-ce que le sentiment sécurité en France.
1: culturelle, il est légitime Mais moi, je ne m'attaque pas au sentiment. J'essaye de faire en sorte qu'on construise un pays dans lequel tout le monde euh, vit ah, ensemble. Je vous parle de la souffrance de 10 aujourd'hui et alors, dans notre et pays. Que au vous sein proposez étranger, pour y je répondre la question
3: C'est un bah, sentiment oui, mais... qui existe dans l'espace public. Vous en conviendrez. De quoi Le sentiment d'inquiétude culturelle. Vous conviendrez
1: qu'il existe aujourd'hui en France. Bah, manifestement, il y a des gens qui expriment une peur. Et j'essaye de faire que en c'est sorte... peur légitime bah, Je pense qu'elle ne l'est pas, et donc j'essaye de, euh, com- de convaincre les Françaises c'est... et les Français que leur problème aujourd'hui, ce n'est pas l'immigration, que quand vous avez des salaires aujourd'hui qui sont des salaires trop bas et que vous n'arrivez pas à finir les fins de mois, le problème, ce n'est pas l'immigration, que quand vous avez un gouvernement qui décide de vous faire travailler deux ans de plus, le problème, ce n'est pas l'immigration, vous Mathieu quand même, de côté. Oui, j'essaye de convaincre, Mathieu, tout simplement.
2: Est- est-ce que malgré tout, cette question de l'immigration ne contribue pas à vous éloigner d'une partie des classes populaires qui, du coup, euh, se re- se retrouve davantage dans les propositions du rassemblement national mais, mais, mais ça c'est ce que vous peut-être vous aimeriez mais non, et, et, c'est, c'est un constat mais moi ce que je suis bah, en train c'est de... un constat qui est basé sur les résultats des élections de quelles élections les, Toutes les élections, les dernières. Vous élections, voulez, y compris l'élection européenne, les précédentes, la présidentielle, que le rassemblement
1: national,
0: une partie des classes populaires. Écouté, vous êtes d'accord c'est... sur le constat aussi. Mais attendez, mais le, le Là, problème, on est dans c'est des pas que faits ça. Sur les non, mais d'accord. Mais
1: moi, le problème, c'est pas que je sois d'accord ou pas d'accord. Le problème, c'est que moi, je dis aux gens. Après, j'arrive à les convaincre ou j'arrive pas à les convaincre. Ça s'appelle la démocratie. Je dis aux gens, ne vous trompez pas. Le problème aujourd'hui, quand vous avez des salaires trop bas quand vous avez des loyers qui augmentent, quand vous avez des charges liées à l'énergie qui explose. Le problème, c'est pas l'immigration. Est-ce que c'est, est-ce que c'est le problème, c'est qu'il y a attendez, trop d'immigration. Le, attendez, le problème, c'est les profits des super grandes entreprises qui s'en sont mis plein les poches pendant que vous vous tirez la langue. Et donc ceux qui essayent de vous dire le problème, c'est l'immigré à côté de chez vous, ils vous trompent et ils essayent de pointer d'autres euh, responsables enfin, que les responsables réels. J'essaye tout simplement de les convaincre. Après, j'y arrive ou j'y arrive pas. Pour vous, il démocratie trop d'immigration en
3: France. Très bien. Est-ce que c'est possible pour vous théoriquement qu'il y ait trop d'immigration ou c'est une c'est une impossibilité?
1: — Mais je suis pas là pour faire de la théorie, Mathieu Bocoté. Je comprends pas le sens de votre question. Cherchez pas à détourner les problèmes des gens. Les gens, quand ils se battent aujourd'hui, par exemple, pour C'est toute la réforme des retraites... Moi, j'ai vu dans les manifestations, il y avait des gens qui étaient d'origine française... Tout le monde est français, ou des gens qui étaient issus de l'immigration. Il y avait des gens de tous les milieux sociaux. Et l'unité du peuple, elle se fait sur la question sociale. Et moi, je pense, et j'essaye de convaincre les gens, que sur la question sociale, on peut se regrouper parce qu'on a les mêmes intérêts. Tout simplement, simplement. ce n'est pas vraiment de question. De quoi L'immigration. Mais Puisque... je je crois pas avoir dit que c'était pas une question, je vous ai euh, donné secondaires, périphériques. Mais non, mais arrêtez avec les questions périphériques quand vous allez avoir, je vous dis juste que vous prenez le problème par le mauvais bout. Vous prenez le, euh, prenez le problème en, en disant il y a des gens qui arrivent comment on va faire en sorte de les empêcher d'arriver et la conséquence de tout ça, c'est très simple, c'est que entre janvier et mars, il y a eu plus de 400 morts en Méditerranée. Voilà, et notamment 200 et ce morts un... en Méditerranée parce que, que les parce terrorisé. que parce que parce que les, les les secours ont été retardés par exemple dans des ports italiens, ça c'est la conséquence concrète de cette politique, bah, excusez-moi de vous le dire et je pense que les français sont d'accord avec moi notre politique en matière d'immigration c'est pas de laisser mourir Juste les question. gens dans la Méditerranée C'est
0: essentiel ce que vous dites, est-ce qu'il faut revoir le droit maritime, on voit que certaines organisations ont tendance justement à ramener ces, ces bateaux vers des ports européens, est-ce qu'il ne faut pas qu'ils reviennent peut-être vers des ports tunisiens ou autres qui sont des ports mais sûrs mais également et peut-être plus sûrs que de continuer la traversée non. au risque de, non, des vies Mavoc de ces personnes le droit
1: maritime, il dit que. qu'est-ce qui prime
0: Être euh, être en vie ou arriver sur le sol européen. Ce
1: qui prime, c'est la sécurité des gens. Donc, si c'est, ben c'est des ports sur plus le plus proche. Sur le plus proche. Bon, bah donc c'est le port sur le plus proche. Le plus proche ouais. bon, ben donc plus proche, donc oui. on va pas changer le Vous droit. Vous pensez maritime. que c'est toujours le parce cas ce qui C'est qui prime, le port européen. Parce que ce qui prime, c'est la sécurité. Ça doit être la sécurité des gens, parce que personne ne peut accepter l'idée qu'il y ait 400 personnes qui meurent en Méditerranée en trois mois. Voilà. Et ça, je pense que tous les gens, tous les Français, même quand ils ont des difficultés, des difficultés sociales, ils ne sont pas d'accord avec le fait c'est qu'on évident. laisse mourir des gens dans la Méditerranée. Manuel
0: Bompard, tout autre sujet, vous avez parlé d'unité du pays, on va parler d'unité de, de la gauche, avec ce qui s'est en train de se passer à Montpellier. Vous avez été invité, non Je ne crois pas, non. non. Bah, c'est sûr, même.
1: Bah, en tout cas, je n'ai pas reçu d'invitation. Non,
0: vous l'attendez encore
1: Non, mais... Euh... Non. Je pense que c'était pas un week-end très intéressant pour moi. Bon,
0: on va quand même en parler. Une courte pause et on se retrouve sur Europe 1 et Et surtout notre invité ce dimanche, Manuel Bompard. On a évoqué les questions sociales, le débat politique et parlementaire, des sujets régaliens. Place aussi à présent à ce qui se passe au sein de la gauche. Le député François Ruffin a déclenché, Manuel Bompard, un tollé au sein de votre parti en déclarant que le changement de genre ne doit pas être au cœur d'un projet politique. Le député a jugé qu'il faut, je cite, « réparer les fractures de la société » comme vous nous le dites depuis tout à l'heure et non les « creuser ». Euh, ce n'est en rien une position de la France Insoumise, a tout de suite réagi Sophia Chikuru. Alors il faut préciser que François Ruffin, depuis, sur les réseaux sociaux, a, a rétro-pédalé, a davantage expliqué sa, sa position. Mais quand même, est-ce, que, est-ce qu'on a le droit d'avoir un avis plus personnel sur cette question ou il faut suivre l'avis du parti
1: Pas bah Non, mais quand on a été élu euh, député de la France Insoumise, on a été élu sur un programme... Et ce programme, il inclut notamment le fait d'inscrire la liberté du jardin dans la Constitution. Donc, c'est le programme qui nous engage tous. Euh, et François Ruffin a dit, vous l'avez, vous l'avez dit vous-même. Euh, ensuite, a, sur Twitter donner des, 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 des explications. Donc, euh, il me semble que il en convient. Euh, il en convient également. Moi, je suis jamais à l'aise avec l'idée, finalement. Qu'il y, euh, euh, y aurait une forme de hiérarchie entre des questions sociales et des questions sociétales. J'ai jamais compris cette par distinction. Contre, vous
0: avez fait tout à l'heure la hiérarchie entre questions sociales. Non, et, pas du et tout. Et bah, Vous m'avez dit l'immigration vient en douzième position. Et pourquoi
1: Non, vous m'avez interrogé sur un sondage. Je vous ai euh, interrogé sur un sondage aussi. Je pense par ailleurs que la question des discriminations liées, par exemple, à son genre c'est euh, une question éminemment sociale, parce que ça a des conséquences éminemment sociales en matière de droits ah, droit d'accès au logement. Le changement de sexe ou
3: de genre chez les mineurs, par exemple, c'est non, une question tu... qui peut se débattre aujourd'hui. Mais tout peut se débattre, Mathieu mais est-ce Bocoté. qu'on pourrait être à la, à, à la France insoumise tout en disant, ça je suis en désaccord, le changement de genre non, mais ou de sexe chez les mineurs, des... c'est pas possible
1: Non mais Mathieu Bocoté, comme dans toute formation politique, euh, vous avez un programme... Et vous vous engagez à défendre collectivement ce programme, c'est normal. Et puis si vous n'êtes pas d'accord avec ce programme, il y a d'autres formations politiques qui portent d'autres programmes. Vous n'êtes pas si s'il ne s'était pas excusé, s'il ne s'était pas, s'il n'avait
3: pas fait son autocritique, non, non, s'il n'avait pas fait son autocritique, aurait-il été le bienvenu C'est pas intéressant. Ah, je vous pose la question. Il Précisément
1: sur le sujet. Maintenant, je vais ah, vous ah, dire quelque chose. Notre programme, il s'inscrit dans ah, une vision humaniste de la société. Et un des premiers principes de l'humanisme, c'est la liberté individuelle de déterminer qui on a envie d'être. Et pas de rentrer dans les cases que la société décide de déterminer. Permettez-moi d'insister néanmoins, parce c'est que c'est important. C'est une s'il s'il et primordiale. S'il
3: n'avait pas fait son autocritique 24 heures plus tard, aurait-il encore été le bienvenu
1: à la Française-Soumise Mais je ne vais pas vous dire que.
3: Ça
0: aurait posé un problème, reconnaissez-le. Mais dit
1: que euh, le programme, c'était celui-là et que c'était, ça restait notre programme. Bon, voilà, il n'y a pas de. Cherchez pas, je sais très bien, la, la non, volonté toujours dire. d'essayer de créer des. des, des, des dans quelle mesure le pluralisme réaliste il possible dans vos rangs Je ne rentrerai pas dans vos jeux, le pluralisme. Est-ce que ça vous a surpris c'est ça... toujours possible. Après, c'est normal qu'on dans un programme dans lequel on a été élu il y a un an, bah, on fasse en sorte de le rétablir. Bon sinon pas. les gens vont me dire ça, ça quoi des fois. Est-ce des que sa réaction chez nos
0: confrères de France Info, quand il a dit cela, ça vous a surpris avant, avant qu'il ne rétropédale
1: Mais je, suis, je, je crois avoir dit précisément que je n'étais pas d'accord avec sa première expression. voilà, Donc, euh, surpris ou pas surpris, ce n'est pas vraiment le, le, le sujet. Euh, je pense que c'était, c'était une maladresse de dire de ça, quoi, ça. Il l'a clarifié lui-même. Il a vraiment changé d'idée en 24 heures Mais ou il s'est soumis à la pression ?– Vous la question, moi je ne vais pas faire l'exégèse des prises de position 1 et des prises de position 2 de, 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 de François Riffin. Il me semble que, je, je, je sais, si vous voulez, allons au cœur du débat. Il y a, il y a une vision qui est, à mon avis erronée, qui est l'idée de dire que parce que la gauche serait, aurait commencé à parler des questions sociétales, elle aurait abandonné la question sociale. Je vous ai dit à quel point je n'étais pas à l'aise d'ailleurs avec cette distinction. Mais je vais être très clair, le problème de François Hollande c'est pas qu'il ait fait le mariage pour tous. Le problème de François Hollande, c'est qu'il ait fait la loi travail, la loi El Khomri. C'est pas parce qu'il a fait l'un qu'il a fait l'autre. Donc le problème c'est pas qu'il ait décidé d'avancer sur les questions liées à l'émancipation à la liberté, à l'égalité de tous c'est pas ça le problème, le problème c'est qu'il ait décidé de mener, euh, mettre en place une politique de régression des droits sociaux euh, de, 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 de lutte contre l'égalité
2: sociale c'est ça le problème, pour... c'est pas l'autre, l'autre chose Est-ce que pour vous François Ruffin pour revenir à, à François Ruffin pourrait euh, avoir une envergure de présidentiable et porter les couleurs de votre formation ben, Je pense
1: qu'il fait partie des, des, des figures à la France Insoumise qui sont susceptibles de jouer un rôle encore plus important que celui qui joue aujourd'hui à l'avenir. Oui, mais Et vous le souhaitez, souhaitez, personnellement vous Jean-Luc Mélenchon, du coup mais Jean-Luc Mélenchon a dit lui-même je crois que vous pouvez reprendre ses propos j'aspire à être remplacé donc euh, y il y a différentes personnes qui sont susceptibles mais... de le remplacer ça me paraît être une bonne chose Maintenant,
0: il est lucide propose... d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon parce qu'habilement il avance lui-même sur l'après Mélenchon avant que ça ne soit mais, euh... parce
1: que Jean-Luc Mélenchon, je contre pense son gré il dit clairement les choses je pense qu'il il, il espère faire en sorte qu'émergent à l'avenir euh, des figures politiques en mesure de représenter la,
0: ou une. la France insoumise est-ce ben... que la France insoumise c'est un parti bonapartiste est-ce qu'il faut un leader finalement pour l'instant, ah, pour ouais, l'instant
1: l'objectif c'est qu'il y en ait plusieurs, et puis ensuite il faudra à un moment choisir. Mais vous comprenez bien qu'on va pas choisir en 2023 qui va être notre candidat à l'élection présidentielle ah, de 2027. Ça On ça va être, va être raisonnable.
0: Bon, en tout cas, ce non, week-end, attendez,
1: ce n'est oui. la France elle meurt aussi de ce présidentialisme à outrance. Donc euh, faisons en sorte pour l'instant d'être dans une vision qui soit une vision de faire avancer. À qui vous le dites, vous dites pas aux journalistes, vous, la,
0: la... à qui vous le dites, à vos à vos troupes, à, à monsieur Rufin
1: non, je le dis aux journalistes qui m'interroge mmh. en 2023 sur quel est le candidat que va désigner la France insoumise en 2027 Mais ça, c'est, vous lui poserez la question. D'ici là, moi ce que je sais, c'est que d'ici là, il y a des batailles à mener. Alors, la première, justement. c'est celle sur les retraites, il y en a d'autres. Mmh. Euh, et et que en peut-être en que d'ailleurs, la prise du pouvoir, elle attendra pas 2027. Peut-être qu'avant, on va être amené aux... à, à, à revoter, parce qu'on voit bien qu'il y a une situation d'instabilité totale avec euh, un président de la République qui dispose pas de majorité on absolue voter, à l'Assemblée hein. c'est nationale. Ça, c'est important ce que vous dites. Il pourrait y avoir des élections Demain
3: ou après-demain, par exemple? Bah, je crois que c'est une évidence. Qu'à Alors, de ce point de vue, il faut avoir un chef maintenant. <rire> mais, mais euh, je ne crois pas que Jean-Luc Mélenchon ait totalement disparu du paysage si donc il pourrait encore être candidat en 2027, c'est
1: une vraie question néanmoins, c'est votre chef mais pourquoi vous voulez me faire dire, à Jean- de, 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 à me faire parler à la place de Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon il vous dit, j'aspire à être remplacé, c'est ce qu'il a mais dit, mais c'est bah, ses mots quand, C'est, c'est euh, pose la question, c'est donc pour poursuivis, c'est tout d'ici là, il y a un certain nombre de figures et bon, c'est bon. grâce à Jean-Luc Mélenchon en particulier qu'il y a un certain nombre de figures qui ont réussi à émerger dans le paysage politique et moi j'aspire à ce qu'il y ait de l'émulation entre ces personnes et pas de la compétition. Et Alors, moi,
2: j'ai l'intention de travailler dans cette direction. Ça
0: tombe bien. L'émulation, il y en a, pas seulement au sein de la France Insoumise, plus largement à gauche. Vous avez vu ce qui s'est passé à Montpellier. Il y a eu Carole Delga, il y a eu Anne Hidalgo, il y a eu le socialiste Nicolas Meyer au Ce qui est intéressant, c'est qu'ils se définissent euh, carrément ou quasiment comme la gauche anti-nupes. Comment vous réagissez à cela
1: ben, Ils font ce qu'ils veulent. Mais <rire> je, je... Que... Bon, attendez, ils font ce qu'ils veulent, mais j'observe qu'aux dernières élections législatives. La gauche anti-NUPES, elle a déposé des candidatures dissidentes par rapport aux candidatures de, le, de la NUPES. Ça a été un échec majeur et ça n'a eu pour résultat que de permettre d'éliminer du premier tour les candidats de la NUPES. Au détriment de candidats macronistes ou de Mais candidats du Rassemblement pour gauche, Donc, pour terre. l'instant, la victoire ou le succès de la gauche anti-Nupes, ça a été davantage mmh. de députés La législative Macroniste partielle, et plus compliquée du pour du Rassemblement vous. national. Mais voilà, la gauche anti-Nupes, c'est pour l'instant le bilan concret de la
3: gauche anti La gauche anti-Nupes, est-ce que c'est une gauche Ils sont encore de gauche Mais. Pff.
0: La gauche version case neuve. C'est Parce que lui, pour vous, la gauche. Il définit cette gauche-là comme une gauche de responsabilité mmh. qui peut arriver au pouvoir contrairement à une gauche qui serait... Alors, ils ne le disent pas ainsi, mais gauche de responsabilité versus gauche
1: Écoutez, c'est une gauche qui s'inscrit dans la filiation de François Hollande qui a été dans l'incapacité de se représenter à l'issue de son premier mandat. Alors moi, je veux bien qu'on m'explique que c'est la gauche la plus à même de prendre le pouvoir demain, mais pour l'instant, elle a eu un, un bilan qui a un bilan extrêmement clair, c'est que le président de la République qui porte cette orientation n'a même pas pu se représenter au suffrage des électrices et des électeurs. Donc je pense que si certains, ils ont le droit de le penser, pensent que l'avenir se situe de ce côté-là, je crois qu'ils se trompent lourdement. Écoutez, avec la Nupes, nous avons remporté le premier tour des élections législatives. Nous avons été devant. Nous n'avons pas gagné au deuxième tour. Nous avons fait élire 51 députés. C'est un bilan qui est un bilan positif. Maintenant, il faut continuer le travail pour faire en sorte que la prochaine fois, ça peut être en 2027. Ça peut être avant que la prochaine fois, on soit en mesure de conquérir une majorité
0: Liste pour transformer aux la vie des gens, tout simplement. Liste commune aux européennes, Monsieur.
1: Ben, moi, je sais pas une surprise. Moi, je le souhaite. Je pense que.
0: Oui, non, mais je, je fais davantage appel à votre lucidité qu'à vos souhaits, parce que ben, là, toujours ça, ça prend de le, la forme d'un
1: vœu pieux en, 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 quand même. J'essaye toujours de mettre en conformité mes souhaits avec ma lucidité, euh, Sonia Mabrouk. Euh, je, je pense que j'ai, j'ai, j'aspire à convaincre mes partenaires de la NUPES que si on veut incarner l'alternative au macronisme déclinant et à l'extrême. Droite qui menace, on a intérêt mmh. de, d'être unis et notamment d'être unis au projet de l'Union pour gagner, euh, pour être en tête de l'élection Là, européenne. C'est un message pour Fabien et pour Roussel, que les, Françaises, pour et, les, les Français, et pour que les Françaises et les Français qui nous écoutent sachent qu'ils ne sont pas condamnés à choisir entre euh, Macron ou euh, son successeur ou, euh, ou sa suite et, euh, et, et Madame Le Pen. Et pour ça, il faut que la NUPES soit élue. Donc c'est un appel à personne en particulier et à tout le monde. Et je, je, je ne m'en cache pas. Bien. Je dis à tout le monde, je pense que vous faites une erreur si on part dispersé aux élections européennes. Et j'aimerais les convaincre que ce serait sans doute la meilleure le option pour le pays Le message, est
0: passé. Sera-t-il entendu On le verra. Fidèle lieutenant Manuel Bompard. Et vous, vous pouvez être premier Premier deux. Premier deux, pour bah, arriver moi, pour à,
1: plus, haut, plus haut. je suis coordinateur de la France insoumise. Non,
0: je mais là, vous... c'est de la langue de bois. Non, non, le fidèle pas, lieutenant ah bah, non, peut être... peut être calife à réalité. la place du calife
1: Non, moi, pour l'instant, franchement, je pense qu'il faut prendre les choses étape par étape. Mon rôle, yeah. c'est d'animer et de faire vivre la France insoumise. J'espère faire progresser ce mouvement et faire en sorte que ce mouvement, ensuite, il puisse faire émerger dans ses rangs des Merci. figures en mesure de remporter les élections présidentielles. Pour bon, vous, peut-être.
0: Merci Manuel Bompard d'avoir été Merci notre invité ce dimanche. Je remercie mes camarades Nicolas Barret et Mathieu Bocoté. Très très bon dimanche à vous et à très bientôt.